0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día lunes, abriendo la semana este día 13 de septiembre del año 2021. Gracias por su compañía y atención a través de estas frecuencias universitarias del 8:60 de AM y el 96.1 de FM. Saludo a mis compañeros allá en cabina, iniciando la semana. A Socorro Montes en los controles técnicos. A Rodrigo Aguilar en la producción. Denis Licea en la asistencia de la producción. Muchos saludos a en cabina aquí les saluda deyanira Morán con mucho gusto como todos los días que le acompañamos de lunes a viernes de una a 3 de la tarde aquí en Prisma RU pues eh, seguimos en algunas partes del de país con lluvia y ahora pues se habla de esta tormenta Nicolás Nic- o Nicolás eh, que pues también desde la madrugada de hoy se mantiene como tormenta tropical y estamos muy cercano a la costa norte de Tamaulipas y pues se sigue con mucha atención su trayectoria. Desafortunadamente, estas lluvias que traen eh, ciertas... eh, formaciones naturales y que además estamos en la plena época de huracanes, termina hasta noviembre estos meses donde se forman estos huracanes en los distintos mares bueno pues ahora estar atentos de este, hablaremos por cierto del atlas de riesgos que se lleva a cabo y que se va adecuando que se va poniendo al día, vamos a platicar de este tema con el doctor Hugo Delgado Granados, que es investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM, además de esta, este desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, y pues evidentemente ante la situación de lluvias, hay amenaza de que pueda haber otro desgajamiento. Vamos a platicar con él también de este tema. Y hay otro tema que también nos ocupa, nos preocupa, tiene que ver con este coronavirus, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad enfermedad COVID-19 y qué va a pasar con los niños, se van a vacunar, cuándo, qué vacuna les toca, cómo está el escenario en el mundo. Vamos a platicar del tema con el doctor Andreu Comas, que es doctor en ciencias, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay también bastantes preguntas en torno a qué hay de la vacuna con los niños, que ya se aplica en algunos países, como en el caso de Cuba, así que vamos a platicar con él, si tienen preguntas, dudas ya saben, ahí están nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y PrismaRU en Facebook y vamos a hablar también en nuestra segunda hora sobre los retos de la escuela en casa cómo vivieron la educación a distancia estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, que son además vivencias que eh, tienen muchos jóvenes en, en línea y vamos a hablar de ello en un momento más en nuestra segunda hora con la doctora Marina Kriskautsky, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la DGTIC. Así que no se la pierdan. Hoy es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, lunes también de actividades de la Sala Julián Carrillo y como todos los días, aquí tendremos la información nacional e internacional, cultura, información universitaria y más. Así que quédese aquí con nosotros en este día. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, y en resumen, en la información universitaria, en el estado de Hidalgo instalan la Junta Directiva de la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos UNAM Hidalgo el objetivo, que científicos mexicanos desarrollen vacunas La pandemia representa un desafío para la investigación psicológica Genera la UNAM conciencia y acción ante la emergencia climática a través del Climatón 2021. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está saliendo adelante luego del sismo, las inundaciones y el derrumbe en el Cerro del Chiquihuiten. Vamos a escucharlo.
3: La semana
4: anterior eh, enfrentamos muchos problemas por las inundaciones, por el temblor, derrumbes, pero estamos saliendo adelante con
1: la participación conjunta, coordinada de los gobiernos de los gobiernos municipales, de los gobiernos de los estados, del gobierno federal.
5: Estamos ayudando a la gente damnificada en distintos estados de la República y lo vamos a seguir haciendo.
0: En otra información, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves y morir por COVID-19, por lo que recibirán la vacuna contra el coronavirus. Y si usted fue de los afectados por el banco Bancomer, pues hoy hoy se da a conocer que fue un error al actualizar los sistemas de este banco que provocó que millones de personas no pudieran utilizar su aplicación o retirar dinero de los cajeros automáticos. Durante 2020, en México, ocurrieron 30 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente, con lo cual es el segundo país en el planeta con más crímenes de este tipo. Después de Colombia, esto lo reveló la organización Global Witness en su reporte anual. Y en la información internacional, la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se mostró decepcionada por la falta de diversidad del gobierno de los talibanes en Afganistán y preocupada por el trato a las mujeres y la disidencia. La estrategia geopolítica de Estados Unidos en Afganistán fracasó debido a las prácticas de evidente corrupción que solo benefició a las empresas estadounidenses, señaló Gilberto Conde del Colegio de México durante el conversatorio Afganistán y el Gran Juego del Siglo XXI.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Te recomendamos una emisión más de la serie On Ciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de la Facultad de Psicología y Radio NAM que busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificar y fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas. Otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción de Radio UNAM con la editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este programa el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. No te pierdas esta serie que se transmite todos los lunes en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. (risa) Como parte del ciclo del cine mexicano, Nam transmitirá la cinta La Viuda Negra del director Arturo Ripstein. En un pequeño pueblo de México se viven las intrigas y los secretos. Matea. Es una huérfana que asiste al cura, al padre Feliciano en su parroquia. El médico del pueblo intenta seducirla, pero fracasa y procede a difamarla diciendo que mantiene relaciones con el sacerdote. Disfruta de este clásico del cine mexicano que se transmitirá hoy en punto de las 22 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta y recuerda, no asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU.
0: Bien, y entramos a nuestro campus universitario de este día lunes. Se lleva a cabo la premiación del Climatón UNAM 2021. Dulce García nos platica. Dulce, buenas tardes. Adelante.
7: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes. Así al auditorio. Deyanira, con la intención de generar un trabajo colaborativo entre jóvenes y expertos, así como activistas, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y académicos, para la creación de mejores soluciones a las problemáticas ante el cambio climático, la universidad llevó a cabo la segunda edición del climatón UNAM 2021. Deyanira, durante la premiación de este certamen, Guadalupe Nessel, quien es directora de la revista de la Universidad de México, destacó que la UNAM ha estado comprometida desde el inicio de la pandemia con la implementación de soluciones a la situación y que este climatón lo demuestra. Escuchemos.
4: A este compromiso respondió el lanzamiento del primer climatón ...en agosto del 2020... ...en aquella ocasión pudimos hacer equipo... ...con otras dependencias de la UNAM... ...para
0: realizar un concurso de gran impacto... ...no solo por los proyectos... ...sino por los vínculos que creó... ...entre los participantes... ...todos abocados... ...a remediar el mayor problema del mundo... ...en esta ocasión... ...volvimos a trabajar con nuestros grandes aliados... ...pero también... ...creamos nuevos vínculos con dependencias externas...
4: ...a la UNAM... ...algunas tan lejanas como Puerto Rico para ampliar el impacto y
0: alcanzar más eh, objetivos en este concurso.
7: Y bueno, mira algo que destaca de este climatón de la UNAM es que en su segunda edición haya llegado, llegado a diversas partes del mundo, lo cual ayuda a visibilizar cómo el cambio climático afecta de distintas maneras. Un ejemplo es la muerte de corales en la península de Yucatán, por ejemplo, esto por el aumento de la temperatura en el mar, o bien la afectación que los huracanes han provocado en Puebla. Ivonne Gábalos, coordinadora del Climatón UNAM, detalló cuántos participantes acudieron a esta convocatoria de 2021. Escuchen, Este 2021 se registraron a la convocatoria 48 equipos, de 3 a 5 personas, de 17 estados del país. 30 fueron seleccionados para participar en el Climatón y 15 son los finalistas aquí presentes. Provienen de Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Campeche... Ciudad de México y Toluca. Desde la ciencia, lo social y lo comunitario, se retroalimentaron de manera interdisciplinaria las propuestas. Y bueno, a ir ahora sí les cuento sobre los ganadores que fueron nombrados por el nombre de sus equipos. En cuarto lugar estuvo el equipo llamado Nerea. En tercer lugar estuvo el equipo Oasis Urbanos. Ellos trataron sobre la pérdida de biodiversidad de los polinizadores el segundo lugar, lo obtuvo el equipo Filere por su trabajo sobre recubrimiento de agroalimentos, con el cual los alimentos pueden durar más tiempo, por ejemplo. Y bueno, el primer lugar, se lo llevó el equipo Redes del Suelo por su piloto sobre un proyecto que integra la economía circular y la reducción de desperdicios.
0: Esta es la información de Yanis. Dulce, pues muchas gracias. Gracias por esta información. Interesantes ahí también estas temáticas que hay dentro del climatón UNAM 2021. Muchas gracias.
7: Felicitaciones a los ganadores, gracias a ti Deyanira, muy buenas
0: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Dulce, Dulce García y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, expertos de la UNAM, analizan los fenómenos sísmicos del país y recalcan que no se pueden predecir. Cuéntanos Cindy, buenas tardes, adelante. Muy buenas
8: tardes Deyanira y todos del auditorio, con el fin de aclarar dudas si septiembre es el mes de los sismos, expertos se reunieron para conversar sobre el reciente movimiento ocurrido el 7 de septiembre. Jorge Aguirre González, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, dijo que más de un millón de personas sintieron este temblor de manera importante.
9: 22 millones de personas lo sintieron eh, de manera moderada y 16 millones de personas lo sintieron de manera leve. De la infraestructura que se encontró expuesta, encontramos aproximadamente 210 hospitales que experimentaron este movimiento de manera fuerte, 3.090 de manera moderada, y 2.570 de manera leve. En cuanto a las escuelas, encontramos 2.560 escuelas aproximadamente que lo sintieron de manera fuerte, 53.000 escuelas que lo sintieron de manera moderada, y eh, 44.850 escuelas que lo sintieron de manera leve. En el estado de Guerrero, 20 localidades experimentaron el movimiento de manera fuerte, Aproximadamente 14 localidades experimentaron este movimiento de manera moderada. Eh, En Acapulco se llegaron a sentir intensidades de 8
10: en la escala de Mercalli modificada.
9: En tanto, Luis Quintana Robles,
8: investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, explicó que el temblor de magnitud 7.1 se originó cerca de la brecha de Guerrero, una zona sísmica que ha acumulado gran tensión en el último siglo
9: una zona en donde no ha ocurrido un sismo eh, muy grande desde 1911 esta zona que abarca básicamente de la región de Acapulco hasta la región poco antes de Cihuatanejo eh, esta es una zona donde no ha ocurrido un sismo un sismo fuerte y que eh, de darse el caso podría ocasionar eh, daños catastróficos a la ciudad de México dada su cercanía simplemente enfatizar que el sismo de la semana pasada ocurrió en uno de los extremos de esta brecha sísmica de Guerrero, eh, de tal manera que eh, la brecha continúa ahí, como una zona de silencio sísmico. El mecanismo con el cual se dan estos sismos es muy similar, es decir, fallas de tipo llamado inverso, que en la, la placa oceánica, al introducirse por abajo de la placa continental, producen estos rompimientos en la zona de transición, o zona de Benioff, y es el origen de estos movimientos. De, de, este movimiento. de
8: Yanira, los especialistas instaron a la población a no hacer caso de falsas noticias y a atender las recomendaciones en caso de sismo. Cabe señalar que el próximo 19 de septiembre a las 11.30 se realizará el Simulacro Nacional 2021. Esta es la información que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ya viene este... Eh, simulacro que se llevará a cabo el próximo domingo y además siempre estar preparados porque no sabemos dónde, si será en la casa, si será en en la oficina, en el trabajo en la escuela, en donde quiera que nos encontremos, en el transporte público, en la calle, siempre estar preparados al menos mentalmente y tratar de ubicarse siempre en lugares seguros. Nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez expertos analizan las diversas facetas que se reflejan en la nueva estrategia geopolítica en Afganistán. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida y adelante.
11: Gracias, ella. Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. La geopolítica que Estados Unidos intentó para crear una nueva sociedad tipo democrática en Afganistán, un país con otras características y con los gobiernos que impuso muy débiles, fue una de las causas del fracaso político militar en el país asiático. Así lo destacó Eugenio Angiano Roche, ex embajador de México en China. Durante el conversatorio de Afganistán y el Gran Juego del Siglo XXI, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por su parte, Gilberto Conde, del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, señaló que la invasión de Estados Unidos en Afganistán e Irak no tuvo como objetivo la democratización y la promoción de libertades de las mujeres, sino un objetivo geopolítico con manejos corruptos de los gobernantes que impuso y de las empresas que se vieron beneficiadas esto señaló, es una historia geopolítica truculante y fallida, lo cual ha generado que gira otra historia
10: geopolítica donde se puede generar otro yugo. Escuchemos. Este gobierno, hay que agregar, era un gobierno sumamente corrupto, sumamente ligado a todas estas empresas estadounidenses que, como ya decíamos, eran beneficiarias de, la, de los dos billones, en español, billones de dólares, es decir, 2,12 ceros, no 9 ceros, 12 ceros, una cantidad alucinante, difícil de, de imaginar, de dólares. Esos beneficiarios corrompieron y le dieron muchos dólares a este gobierno que era profundamente desprestigiado, estaba profundamente desprestigiado entre su sociedad. Todo esto no para decir que los talibán sean una panacea, sean el gobierno que va a liberar a la población afgana del del yugo de opresión de los gobernantes anteriores, sí los va a liberar de ellos, pero va a crear un nuevo yugo.
11: En tanto, Moisés Garduño, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó que a 20 años del 9-11 lo que se está experimentando con el Talibán es un reflujo del modelo democrático, donde este va a priorizar al menos tres relaciones con sus albedades. Escuchen:
3: Pakistán por el ámbito de la seguridad con la red Hakami y con las turbulencias con la red de Baradar. China, por el dinero que implica la inyección de capital, y Qatar, que es el rostro mediático con al Jazeera, con la oportunidad que le está dando de brindar la seguridad del aeropuerto junto con los turcos, el primer vuelo comercial no ha salido gracias a la ayuda de Qatar. Es decir, son estas tres relaciones que por lo menos en estos momentos se van a priorizar con la salvedad de lo siguiente: si el talibán, por mucho reconocimiento que pueda ir teniendo, no demuestra capacidad para prestar servicios, seguridad a la gente, clínicas, escuelas, empleos, todo lo que cualquier sociedad en tiempos contemporáneos demanda, por mucho reconocimiento que tenga, puede correr el riesgo de perder algo que ellos mismos ganaron canalizando el sentimiento antiestadounidense en estos 20 años de ocupación, que fue un mínimo de apoyo social en la zona rural.
11: Finalmente, Arturo Oropesa García del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM precisó que se profundice el tema de confrontación de civilizaciones que aumenta la tesis del debilitamiento occidental, por lo que dijo es importante analizar si se está transitando de una era del Atlántico a un mundo euroasiático. Bella, este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Bien, continuamos, continuamos con esta primera charla que tenemos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM y vamos a platicar sobre, pues seguir platicando sobre lo que sucede con esta pandemia y muchas cosas que se han dicho, vamos tratando de acotar y y tratar de hablar de cada cosa poco a poco y en esta ocasión queremos hablar de las vacunas para los niños o para los menores de edad Aquí en nuestro país y en en marcarlo por supuesto en el mundo, qué está pasando en el mundo, qué dicen las autoridades de salud y más. Así que hoy hemos invitado para hablar de este tema al doctor Andreu Comas, que es médico, virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios, doctor en ciencias. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: A usted, doctor, por aceptar, pues eh, hemos visto que no se ha definido hasta el momento en México una eh, política de vacunación o una estrategia de, de vacunación a niños eh, y a jóvenes menores de edad. En algunos países ya comienza esto, pero vamos, digamos, eh, monitoreando por lo que dicen las autoridades de salud. ¿Qué nos puede decir al día de hoy? Quizás un poco enmarcar eh, lo que está pasando en el mundo y lo que está sucediendo después en México.
5: Bueno, primero hay que entender que los niños siempre se han infectado, pero antes no desarrollaban enfermedad porque la cantidad de virus que ellos podían tener era muy poco. Ahora, con la variante Delta, sí los niños desarrollan eh, enfermedad y si sí, eh, en algunos casos, por supuesto, pueden llegar a, 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 la, a la hospitalización. Y la muerte, claro, en una proporción menor que en el caso de los adultos. Entonces, por ese lado es muy importante porque estamos teniendo brotes, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, donde la vacunación no ha llegado a niveles adecuados y donde la gente ha dejado de utilizar cubrebocas y ha regresado a su vida normal, si no se provocas, bueno, eso nos ha llevado a un contagio acelerado, tanto de adultos como de niños, entonces hay que entender ese contexto y lo otro que tenemos que poner en un balance ok es cuál es la probabilidad de un efecto adverso en un niño por la vacunación versus cuál es la probabilidad de que un niño tenga un, un, un COVID largo o, o que fallezca o se hospitalice por COVID o que pueda llevar a un familiar al hospital entonces, al hacer este balance de todo esto, pues bueno, nos no muestra que hay un beneficio de vacunar a los niños y que es algo imperativo para aparte tener los casos este, o más más tener el comportamiento de coronavirus como si fuera influencia.
0: Eh, doctor, en este sentido me gustaría recordar en su momento cuando se habló del regreso a clases presenciales, poco a poco, de manera de manera paulatina y no obligatoria, incluso hubo por ahí alguna eh, algún reconocimiento a favor eh, de parte del Fondo de Naciones Unidas eh, a México… por este regreso a clases presenciales. Después, si nos vamos un poco también con con fechas, esto fue en agosto, esto que comento del regreso a clases, en junio de 2021 hay una nota que se publica eh, por parte de la ONU que dice que vacunar a las niñas y niños contra COVID-19 no es prioridad, lo da a conocer la Organización Mundial de la Salud, esto fue, como comento, el 14 de junio. Esto, digamos... ¿Cómo irlo entendiendo? Porque pues se van dando, digamos, episodios de investigación donde pues todos los días vamos conociendo cosas nuevas o casi todos los días y en este sentido, como usted bien nos decía, al principio pues se sabía que los niños no desarrollaban de manera grave esta enfermedad. ¿Qué, qué ha pasado con la variante Delta? ¿Se ha estudiado lo suficiente, doctor, para también en el sentido de la vacuna para los niños, sé que la Pfizer es la que está predominando para que se aplique a niños, ¿se ha estudiado suficiente digamos las eh, reacciones que puedan tenerse en los niños con esta vacuna?
9: Sí, bueno,
5: por un lado eh, tenemos o, o, o sabemos muy bien cuáles son la, la, la seguridad de este perfil de vacunas
12: ¿no? Uh-huh.
5: Y, y sabemos hoy que son vacunas muy seguras, ya salió el, el estudio de 11A este, a 16, 17 años y luego van a salir más para abajo. Ahora, hay que poner en contexto la declaración de la OMS.
12: Uh-huh. Es,
5: primero hay que terminar de vacunar a todos los mayores de 18. Y ya que vacunemos a todos los mayores de 18, bueno, pues depende del panorama del país. Si es un país que tiene buen acceso a las vacunas, que vacuna a todos los menores de 18. Si es un país que tiene pocas vacunas, que vacune a los menores de 18, pero empezando por aquellos que tengan este, alguna comorbilidad o algún factor de riesgo que, que lo haga. ¿Por qué? Porque la estrategia de vacunación depende de cuántas vacunas tengo disponible, qué tan rápido las puedo dar y qué tan enferma está mi población. Vaya, la estrategia que puede seguir México o el Reino Unido o Israel pues va a ser diferente que, que la de México. Digo, hay que tomar en cuenta algo, México es el país con el mayor número de niños con obesidad infantil y con sobrepeso infantil, entonces... Sí es un grupo muy importante, entonces, por supuesto que hay que vacunar a los niños, sí, pero primero hay que vacunar, tenemos que tener lo más cercano posible al 100% a los mayores de 18 años, pero bueno, sabemos que estas vacunas son seguras.
0: Bien, es decir, son de menos prioridad, pero no por ello innecesario que se vacunen, se tendrán que ir vacunando eventualmente. Eh, Alrededor, no sé si tenga este dato, doctor, más o menos cuántos países lo han hecho y qué se sabe de su aplicación en niños, cómo se ha reaccionado, cómo van, eh, digamos, cambiando los números para ir controlando más este virus.
5: Bueno, hasta ahorita, hasta donde sabemos, en el caso de los niños, hay países que están vacunando a los niños como es, por ejemplo, este, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Cuba y Chile. Ahora, todavía falta mucho, ¿sí? Todavía falta mucho y ahí sí hay que ser sincero para que nosotros veamos este un efecto o un impacto de la vacunación, ya sea en los casos o, o ya sea en la hospitalización o ya sea inclusive en la transmisión En el caso de de la enfermedad. Y voy a poner como como un ejemplo la la, la vacunación en adultos. Ahorita en un estudio que estamos llevando aquí en la ciudad autónoma de San Luis Potosí, por ejemplo, eh, el grupo de mayores eh, de 75, bueno, eh, los mayores de 75 años, de que inició la campaña de vacunación y en teoría fue la primera semana de 2021, a que se empezaron a notar los efectos de la vacunación tardaron 13 semanas, para el grupo de 65 a 75 tardaron 14 semanas, para el grupo de 56 a 65, 19 semanas, para el de 46 a 55, 20 semanas, para el de 36 a 45, 25 semanas. Entonces, pues sí, o sea, todavía es muy temprano para poder ver los efectos de la vacunación en los países que ya han iniciado a vacunar a sus, a, 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 a sus
0: niños. Muy bien. Bueno, esto de tomarse en cuenta, cuando usted me dice eh, Cuba, sorprende quizás un poco el hecho de que pues, se está aplicando en Cuba una vacuna que ellos mismos desarrollaron y que y que ahora también está siendo aplicada en, en los niños. Uno pues pensaría eh, que hay un déficit de vacunas, sin embargo, pues parecería que, pues eh, como en el caso de Estados Unidos, que también se están aplicando vacunas en los niños, pues estaría avanzando a buen ritmo este este país. Digo, sorprende porque pues no tienen esa capacidad de comprar otras vacunas.
5: No, es a través de su producción de vacunas, o sea, algo que, por ejemplo… Que México no ha hecho y que es mentira que el CONACITA haya apoyado, es para la producción de vacunas. De hecho, esto es la vacuna patria. Bueno, voy a poner ejemplo: si quiero, sí. era una vacuna este de, de, de producto mexicano. Entonces, este, pues sí, o sea, los países que están a, a, apostando por la ciencia del, del desarrollo, este pues sí, van a, son los que tienen mayor cantidad de, de vacunas. En cambio, los países como México, que nada más están apostando a comprar y, y pues, van a ser mucho más tardado, o más difícil que podamos tener buenas tasas de vacunación porque es la otra cosa que tienen que entender los, los gobiernos o sea, hasta que más del 88% de toda una población y digo desde el más chiquito hasta el más grande, no esté vacunado ¿sí? pues entonces yo no voy a cómo se llama, tener un comportamiento del coronavirus como si fuera influenza
0: uh-huh. Bien, eh, doctor, en, entonces digo, tarde o temprano el gobierno mexicano tendrá que pues, eh, comprar vacunas para para los niños. ¿Es solamente la Pfizer la que hoy en día se tiene, pues digamos, como la posibilidad para México?
5: Ah, así es, aunque bueno, eh, Chile está utilizando la vacuna Sinovac, ¿sí? uh-huh. pero es el único país donde se ha autorizado la vacuna Sinovac para niños, bueno al igual que la que la vacuna Andala este, en, en Cuba. Cuba no pero bueno en México si quiere vacunar a los niños que tampoco se le ve gran gran intención desafortunadamente tendrá que comprar la vacuna este, Pfizer uh-huh. pero también sabemos que ya hay vacunas que están este como se llama en los estudios clínicos para para poder vacunar a esos grupos de edad
0: muy bien, bueno, pues es algo a lo que estaremos atentos y también, bueno, ya que estábamos en este tema de niños, pero hay una vacuna que se aplicó en México de una sola dosis, eh, que es la cancino, en otras se han aplicado de dos dosis. ¿Se sabe todavía, digamos, con, con certeza, sobre todo eh, si miramos un poco, echamos esa mirada al futuro, si estas vacunas van a seguir protegiendo, por ejemplo, eh, luego de un año? Pongamos ejemplo, la AstraZeneca, la Sputnik, algunas de estas que se están aplicando a las personas adultas. Eh, todavía no, no, no nos podemos aproximar, doctor, hasta donde se sabe el día de hoy las investigaciones. ¿Cuánto tiempo va a durar el beneficio de estas vacunas? Bueno,
5: eso es que sabemos. Sabemos que, que la protección que confieren las vacunas duran mucho mayor tiempo que la que la infección eh, que la protección que genera la infección natural, o sea eso uh-huh. sí sabemos, ¿no? Eh, Qué tanto va a, ir a durar todavía no sabemos todavía no, de hecho todavía no, eh, no se acaban por ejemplo inclusive los estudios de la Pfizer o de la Moderna sabemos que eh, por lo menos las células de memoria que son las que van a estar produciendo anticuerpos pueden durar en teoría toda la vida y que en algunas vacunas sí tiende a disminuir la cantidad de este de anticuerpos que se producen. Ahora, la otra cosa es que, por ejemplo, ya hay países que han empezado a revacunar a sus adultos mayores. ¿Por qué? Porque obviamente no va a funcionar lo mismo en ti o en mí la la, la, la vacuna, sí, este, que en un adulto mayor. Entonces, una manera de, de, de protegerlos darle un booster, un boost, lo que le damos. Pero esa manera protege es a través de la estrategia Capullo, donde yo vacuno a todo alrededor, y entonces protejo a esa persona que no le funciona tanto. Pero bueno, sabe exactamente cuánto va a durar la inmunidad, no lo sabemos.
0: Bien, pero es un hecho entonces que quien ya tuvo esta enfermedad queda, queda mejor protegido, digamos, por más tiempo.
5: No, que ¿No? Da, da mayor protección la vacunación mm. que la infección natural.
0: La vacunación, que la la protección, protección, primero
5: la protección por, por la infección.
0: Muy bien, ¿y quien le dio la enfermedad y que se vacuna se prolongaría un poco más?
5: Sí, claro, sí, en aquel, este, lo que llamamos esta inmunidad híbrida, uh-huh. este, le, le, le va a durar mucho más este la inmunidad a aquel que, digamos, tuvo COVID y ya después este, se, se vacunó. Muy o bien. viceversa.
0: Así es. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta entrevista, doctor, hay quienes eh, se vacunaron eh, o así lo decidieron de manera eh, personal y desafortunadamente sí ha habido casos donde pues les tocó una vacuna, pero pues bueno, por alguna razón, entre ellas algunas de viaje que no eran aceptadas estas vacunas a los países de destino, se pusieron o se aplican otra otra vacuna. Eh, ¿De esto qué me puede decir? ¿Cómo hacer una advertencia? o si usted nos puede referir a algún caso, si conoce, que haya pasado que se combinen vacunas sin que se lo diga un médico solamente porque cree que así puede estar protegido.
5: Bueno, la la gente tiene que entender que como médico la única eh, vacuna que sabemos que se puede combinar es la AstraZeneca con la Pfizer. El el resto de vacunas no sabemos si es efectivo o seguro combinarlas, ¿sí? Y si no sabemos si es efectivo o seguro combinarlas, pues entonces utilizarlas sería un despropósito. ¿Por qué? Porque no sabemos si le va a funcionar o no le va a funcionar a las personas utilizar estas estas vacunas, ¿no? Entonces, o o es seguro utilizar esas, esas vacunas. Entonces, sí es importante que la gente entienda sí, que pues no podemos utilizarlas como si nada. Debe de haber una recomendación, porque, por ejemplo, si yo te recomiendo que tú te pongas una vacuna uh-huh. ¿sí? y luego resulta que a ti te pasa algo, ¿no? pues tú me puedes demandar a mí como, como médico, ¿no? Uh-huh. y si te, tú me demandas a mí como médico, pues entonces eh, digo, con, con, con todo respeto, pues, o sea, eh, tendría hora de ganar, porque no hay ninguna evidencia para que yo deje combinar vacunas.
9: Uh-huh.
5: Y a lo mejor luego sale la, la, la evidencia de que son seguras y, y eficaces, ¿no claro, pero mientras no haya evidencia, uh-huh. pues no, no lo podemos recomendar.
0: Muy bien, pues eso es importante, mientras no existe evidencia, porque pues no no es algo que no podemos saber. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU. Le agradezco su análisis, su comentario sobre lo que está pasando con respecto a las vacunas, específicamente el caso de los niños. Muchas gracias. Eh,
5: hasta Hasta luego, igualmente.
0: Hasta luego, gracias, doctor. El doctor Andreu Comas médico, virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios, doctor en ciencias. Con este tema, tarde o temprano, pues los niños en el mundo tendrán que vacunarse. Esa recomendación que en algún momento decía la Organización Mundial de la Salud, pues si no es un grupo prioritario, Eh, cuando empezaron las vacunas, pues lo prioritario era para personas de más edad, y a final de cuentas, pues hay, hay estas vacunas que pueden aplicarse en los niños, como la Pfizer, que es la más nombrada ahora, como nos decía el doctor, también la Sinovac, que se está poniendo en Chile, y eh, pues en Cuba, la Abdala. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 40 minutos. Vámonos a la, siguiente, a la siguiente conversación, esta entrevista con el doctor Hugo Delgado Granados, que es investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Pues Gracias por estar con nosotros, tomarnos esta llamada, pues ahora que están sucediendo muchas cosas como el tema de las inundaciones, estos eh, fenómenos que bueno año con año se forman, que son los huracanes, también tenemos pues, los sismos que acontecen en las zonas que son normalmente sísmicas, aunque ya en algunos otros lugares también comienza a temblar, donde normalmente pues, no, no se habían sentido estas, eh, estas vibraciones de la Tierra. Qué nos puede decir, eh, doctor, sobre todo este monitoreo, avisos de fenómenos naturales o lo que que se queda impreso en un atlas de riesgo. ¿Cómo va? eh, ¿Cómo se va formando? Y qué qué podemos destacar. Sí,
5: muchas gracias. Eh, Lo que tenemos muy claro en términos de evaluación de, de riesgos es que eh, en el proceso de evaluación, la primera etapa consiste en lo que se llama la evaluación y análisis de los peligros. Eh, Lamentablemente, en en México se ha procedido a la construcción de atlas de riesgos. Y y digo lamentablemente porque si bien un es algo muy necesario y algo muy importante, la mayoría de quienes elaboran los atlas de riesgo se vengan la primera etapa que es fundamental y que consiste en la evaluación de los peligros. ¿Qué significa esto? Eh, la definición de un peligro geológico, por ejemplo, tiene que ver con la evaluación de la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno geológico. Eh, en muchos eh, atlas de riesgo, en lo que es procura, es decir, bueno, aquí sí pueden haber caídas de rocas, o puede haber hundimiento, puede haber inundaciones, pero saltan un proceso fundamental que es la evaluación de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Y eso requiere de un análisis muy específico que eventualmente permite a la población saber qué tan expuesta puede estar a la probabilidad de que ocurra un fenómeno. Y por otra parte, a las autoridades, a los tomadores de decisiones, les debe venir muy claro cuál es esa exposición precisamente porque con base en esas probabilidades pueden tomar sus decisiones, pueden normar incluso el ordenamiento territorial en las diferentes demarcaciones, alcaldías, municipios, eh, todo a nivel estatal. Entonces, la parte fundamental de todo el análisis de riesgos debe de partir de una evaluación de la peligrosidad, es decir, de la probabilidad con la que ocurren los diferentes fenómenos.
0: Bien, pues esto es importante mencionarlo porque como usted bien dice también hay atlas estatales, municipales, estos atlas de riesgos que pues nos van eh, haciendo, acercando la evaluación de estas posibilidades de lo que puede suceder en tal o cual zona y esto sin duda pues es parte de ese monitoreo digamos que vamos eh, conociendo ahora bien sabemos que pues, eh, por ejemplo en el caso del eh, Cerro del Chiquihuite que hubo un desgajamiento ahí importante, eh, se habla de un alto riesgo de otro alud eh, esto con motivo de, de las lluvias y demás, esto digamos, este tipo de situaciones se pueden prever con estos atlas de riesgo, de qué depende que, que se pueda dar aviso antes a las, a las personas que habitan estas zonas, hay un llamado ahora a que, a que abandonen estas, eh, sobre todo la zona más riesgosa, a veces la gente se rehúsa porque pues ahí está su patrimonio, ¿Cómo fue esto, ese tema del cero del Chiquiwite, doctor? ¿Qué nos puede decir?
5: Sí, bueno, eh, no, eh, en el Instituto de Geofísica realizamos un estudio hace ya algunos años, hace prácticamente 20 años, en lo que es la parte de, eh, correspondiente a lo que era la delegación Gustavo Amadero o la alcaldía, uh-huh. y eh, se requiere de un estudio eh, por menor. Eh, permon- <ríe> por menorizado de cada uno de los casos. En el, en el, por ejemplo, en el caso de una región de las partes altas de eh, la Sierra de Guadalupe, eh, se hizo un análisis estructural y prácticamente se eh, cartografiaron todas las estructuras, las fracturas que había y se identificaron los bloques que podían ser potencialmente eh, peligroso es decir, que tenían una probabilidad de poder fallar, que pudieran caer y causar un, un problema. Este tipo de, 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 de medidas son fundamentales para poder llevar a cabo eventos eh, preventivos. Ya que está encima el proceso, es muy difícil eh, ya establecer patrones porque hay que realizar otro tipo de estudios de manera más eh, eh, detallada pero eh, digamos eso es fácil eh, básicamente lo que eh, se recomienda hacer llevar a cabo un análisis de la peligrosidad con tiempo para saber cómo están distribuidas las fracturas por ejemplo si hay unas fracturas que son eh, inclinadas y y, eh, declinan bloques que son propensos a caerse, se puede anticipar de qué manera puede fallar el bloque y caer en estas circunstancias, eh, 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 pues no existe este, este esta evaluación para esa zona del, del Cerro del chiquihuit. Entonces, es muy importante como medida preventiva llevar a cabo en otras zonas y, y también en esta una serie de estudios que permitan definir precisamente cuál es la probabilidad de que fallen los diferentes eh, bloques. Esto es muy importante para poder llevar a cabo la la toma de decisiones.
0: Y doctor, en este sentido fue en este caso del Cerro del Chiquihuite fue solo a razón de la lluvia o también pueden incluirse algunos otros elementos como pues el llegar a instalarse en sitios donde quizás está la pendiente muy inclinada en el cerro, Eh, sabemos que pues el Cerro del Chiquihuite abarca varias zonas, esta eh, tocó del lado del Estado de México pero también hay una parte que da a la Ciudad de México, usted mencionaba la Gustavo Amadero eh, la alcaldía, Eh, Solamente fue por este, estos fenómenos recientes de, de las lluvias o también otros elementos hay que tomar en cuante, en cuenta.
5: Mire, cuando hicimos el estudio de de, la, de una zona de ahí del Cerro de Chiquiruite, pero del lado de la Ciudad de México, lo que identificamos es que este tipo de procesos son recurrentes, es decir, uh-huh. ocurren con eh, cierta frecuencia. Ahora la frecuencia con la que ocurren, pues muchas veces va más allá de la memoria del ser humano. Pueden ocurrir eventos de este tipo separados por eh, por decenas o incluso centenas de años. El el asunto es que esta esta zona es una zona eh, propensa a que ocurran este tipo de fenómenos y en razón de ello es importante que la población que desea ocupar estas regiones tengan enterados de que son zonas de cierto nivel de riesgo y que eventualmente los fenómenos naturales de este tipo ocurren. Y al ocurrir eh, debemos estar preparados para cualquier tipo de contingencia y lo mismo las autoridades para poder en un momento dado decidir si se eh, aprueban las construcciones y la ocupación en determinados lugares o no, eso es muy importante de, de, de todo este proceso de la evaluación de la peligrosidad. Por ello es tan importante reconocer el medio natural y el aspecto geológico que eh, caracteriza al, al entorno donde pensamos construir
0: bien pues esto se deben de tomar estas decisiones junto con, con las autoridades hemos sabido de muchos muchas ocasiones donde pues la gente va y, y se asienta se le ha llamado esa, esos asentamientos irregulares porque no cuentan con todos los los estudios que deben tomarse en cuenta cuando se construye eh, un pues una casa o, o algún algún sitio en el, en el cerro. Hay esta posibilidad, digamos también que pues las autoridades regulen todo esto. Sé que en la parte de Gustavo Amadero, si no usted me corregirá, hay una especie de barda de contención y demás del lado de Gustavo Amadero para que precisamente si hay algún deslave y demás, pues ahí se tenga esa, esa protección. No sé si sigue esa protección y si también eh, pues debería ser conveniente tomarla en cuenta porque pues de salud alojar a todas estas personas que hay en este cerro del Chiquihuite, en estas distintas áreas, pues sería una labor un tanto difícil.
5: Sí, la, la, la le llaman verda perimetral y uh-huh. él es con el fin de eh, evitar que la gente siga construyendo más allá en zonas de más exposición. Uh-huh. Ahora bien, en el estudio que nosotros realizamos para la delegación de Eh, habían ocurrido varias caídas de roca. Después de hacer el estudio, se llegó a la conclusión de eh, construir una serie de elementos eh, que pudieran evitar que la la caída de la roca alcanzara las zonas pobladas. Y eh, eh, afortunadamente, la autoridad de entonces eh, eh, tomó en cuenta estas recomendaciones y se construyeron medidas que eh, permitieron evitar la, el rodamiento de rocas hacia las zonas pobladas. Y ahí es, es, eh, puedo comentar una anécdota. Es muy interesante que cuando se hacen las cosas bien, eh, muy, muy, muchas veces ya no se notan. Yo recuerdo que en alguna ocasión volví a, a, a la zona y le pregunté a una persona qué pasaba, eh, que pasaba, que, qué opinaba de las obras que habían hecho en la, en la delegación. Y me dijo, pues mire yo creo que este como siempre la gente construye cosas para robarse el dinero y se construyeron aquí estas eh, obras y ya desde entonces ya 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 no ocurren caída de rocas entonces la gente este ahora no percibe el riesgo porque están protegidos y cambia eso y yo creo que es muy importante no solamente hacer este tipo de, de evaluaciones y eh, seguir la recomendación sino además no dejar de eh, comunicar a la gente el
0: medio y y, y los
5: elementos geológicos a los cuales están expuestos.
0: Muy bien. Bueno, pues, y por último, doctor, se habla de que son 126 viviendas que están en peligro. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? O sea, ¿cuál es la recomendación, digamos, tomando en cuenta este riesgo que hay, estos alertamientos que se, hachen, que se hacen? ¿Qué tendría que, que, que pasar? ¿Se tienen que ir estas estas personas definitivamente? ¿O qué es lo que se aconsejaría desde esta parte, digamos, del conocimiento de Atlas de Riesgo? Bueno, las, las decisiones de,
5: de lo que
0: debe de hacerse,
5: evidentemente, son responsabilidad de la autoridad de la protección uh-huh. civil. Ya con los de, 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 digamos, de, 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 de mediano plazo y sobre todo en largo plazo, se requiere llevar a cabo una serie de estudios que permitan tomar las decisiones con base en elementos técnicos que tengan y precisamente como base Toda la evaluación de los de los peligros en términos de la probabilidad de que estos puedan ocurrir y de qué manera pueden ocurrir, definitivamente uh-huh. estos estudios son muy necesarios y yo diría que es altamente recomendable para todas estas zonas llevar a cabo una actualización de esos atlas de riesgo, pero con
12: una... base
5: fundamentada en el análisis de la peligrosidad de cada uno de los fenómenos. La palabra peligro suena fuerte y a la gente no le gusta, tampoco a la autoridad le gusta escucharla, sin embargo es muy importante eh, considerar que la evaluación del peligro básicamente tiene que ver con la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos, nada más así que eh, debemos acostumbrarnos a oír estos términos pero más que Oírlos y descartarse, digamos, el, la lo fuerte que pueden tomar, lo que es importante uh-huh. es eh, llevar a cabo estos estudios, este trabajo eh, técnico con el fin de poder proteger de una manera más eficiente a la población.
0: Muy bien, bueno, pues le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros, que nos explique esta parte de los atlas de riesgo y, por otra parte, qué incidencia hubo en este caso específico del Cerro del Chiquihuite. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Al contrario,
5: gracias a ustedes y muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias, doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues ya estamos ahora con la compañía de Montserrat Muñoz. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Lunes de luna, 13 de septiembre, 13 de la suerte, de Yanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, saludo a todos quienes escuchan Radio Universidad y también a quienes nos siguen por el Facebook Sala Julián Carrillo, como todos los lunes, con mucha emoción y con tremendo honor compartiéndoles nuestra cartelera cultural porque tenemos diferentes actividades en línea para ustedes y también una convocatoria muy peculiar seguimos invitándoles al, con... al curso, <ríe> al concierto, al curso de oratoria uh-huh. que bueno, practica realmente el hecho de la voz, de interpretar textos, y esto lo imparte la maestra Elena de Aro. Si ustedes están interesadas o interesados en descubrir el potencial de su voz, comunicar, leer en voz alta, saber cómo estructurar un discurso, esta es oportunidad para escribirnos al correo que les voy a proporcionar. Y por favor recuerden que si son de la comunidad de estudiantes o exalumnos de la UNAM o del INAPAM, tienen un descuentazo, así que espero que estén atentas y atentos para escribir este curso, este este curso, este otra vez concurso esta dirección de mail que es cursos arroba, cursos ru, arroba, ay, cursos runam arroba gmail.com. Ustedes no lo saben, pero hacer radio aquí en casa es <risa> tener <risa> las diferentes distracciones. Sonoras. Entiendo, Monse. Bueno, tú lo sabes mejor que yo, de Yanira. Y uh-huh. también tenemos música, así que quédense, por favor. Este curso es muy importante porque lo imparte una de las excelentes maestras que tenemos aquí en radio. Ella es Elena de Are. Los invito, por favor, a que sintonicen con su trabajo, con las obras que ha hecho, tanto en cine como en televisión. Así que cursos se reúnan dispuestos para ustedes en, el, en la dirección de correo. También en el Facebook tenemos... La invitación para este sábado a las 7 de la tarde conversamos con los otros libros. Estará Héctor Salik, quien nos dice que el invitado será Germán Argueta, quien conversará sobre la editorial Crónicas y Leyendas Mexicanas. Todas las conversaciones están en línea, así que a las 7 de la noche podrán disfrutar también con Héctor Salik de los otros libros. y Igual, no sé si la producción ya tenga la música preparada. Sonará una pieza
0: ahí va creo, ahí va, ya la escuchamos exacto, esto es para
4: invitarles a que imaginen con nosotros porque celebramos una entrevista como ninguna otra con el maestro Alonso Arreola con Jorge Mejía y con Sofía Mora ellos son integrantes de Lava, un taller de bajo experimental y presentaremos este viernes en Intersecciones sus compilados llamados La Realidad y el Deseo estos son cincuenta y tantas más casi 60 piezas de bajo, dedicadas a la exploración, a los diferentes sonidos, a este instrumento maravilloso que es el bajo eléctrico en sus diferentes posibilidades, sonoridades, multiplicidades, reflejos y también, porque qué no?, deseos y realidades. Con ustedes soy Emma. Pero les dejaremos también con la oportunidad de que ustedes imaginen de que se sitúen en algún punto de su imaginación, de su vida y que a través de este puente con el sonido puedan escuchar más música. Así que este viernes en Intersecciones, entrevista 8.30 y programación completa de estas piezas de bajo a las 9 horas. Como siempre, Deyanira, un gustazo estar aquí entre todas las múltiples realidades y sus estímulos y les invito, por favor, a escuchar esto, esta pieza, FI6 de Cristóbal Martínez.
0: Muy bien, FI6 pues con eso Muchas gracias, gracias, Monse, un abrazo. Abrazo, a Con eso nos vamos al corte, volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo,
0: relatamos al mundo.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
13: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro.
0: Regresamos a la escuela. Gobierno de México
1: Acciones UNAM 2021
0: Para enfrentar esta
13: pandemia, las facultades de psicología, medicina y otras entidades académicas de la UNAM pusieron en marcha el programa Mi Salud También es Mental ante la COVID-19, que brinda atención psicológica de primer nivel a distancia para toda la población que lo requiera durante esta emergencia sanitaria. Han sido atendidos ya decenas de miles de pacientes.
1: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del seminario Vindictas, Mujeres de Negro, narrativa policíaca y criminal escrita por mujeres, organizado por Libros UNAM, se llevará a cabo la conferencia magistral de la nota roja a la novela negra, con la participación especial de la maestra Miriam Laurini de Argentina. La cita es mañana martes 14 de septiembre en punto de las 11 horas a través del canal de YouTube de Libros UNAM. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las orquestas en el mundo ante el eventual retorno a las salas de concierto? Estas y otras interrogantes serán resueltas en el Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias organizado por la Unidad Académica de Cultura UNAM. No te pierdas la conferencia Retos de las Orquestas Después de la Pandemia, que se llevará a cabo el próximo lunes 20 de septiembre en punto de las 16 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Música UNAM y el canal de YouTube de la Unidad Académica de Cultura UNAM. El Colegio de San Alfonso te invita a la última mesa del coloquio 1521, la conquista de México en el arte. Tema, conquista, arte y cosmopolítica. Contará con la presencia de Luna Marán Andrade, Fernando Galvez de Aguinaga y Natalia Valeria Gaballet. Conéctate el próximo jueves 23 de septiembre en punto de las 12 del día al canal de YouTube del Colegio de San Alfonso. Disfruta la programación Cultura de los Museos Universitarios Sin Salir de Casa. Con información de Daniel Olivares Aranda, para Prisma RU, Rodrigo Aguilar.
0: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía, por su atención y por sus mensajes, por supuesto, que se van sumando aquí en estas redes sociales, en Facebook y en Twitter. Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter. Y pues gracias a Jorge Fra, a Letiche, gracias por estar por aquí. A Monse Magia, ya que hace un momento la escuchamos, muchas gracias, a César Soto, también a Itari Marta, a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a José Luis León, también aquí atento y presente, al igual que Rosario Durán Martínez, muchas gracias, a Marielena Vega, a Guerrero, Otto Cázares, en un momento nos va a platicar. La sorpresa de existir fábulas absolutas de Stanislav Lem en su centenario. Es su cartografía de hoy, en unos minutos más aquí en Prisma RU, en esta segunda hora. David Castillo Pérez, saludos al equipazo. Nos dice: es eh, un gusto escucharlo con toda, escucharlos con todas con toda la actitud para que se relate el mundo. Muchas gracias, José Julio Fernández, a nuestros amigos del Instituto de Ecología de la UNAM, a César Soto ya decíamos a Flechador del Sol, muchas gracias, Iracema, Joel Cabrales, Gabriela Gil Valenzuela, gracias también por aquí a José Ramón Ramírez hasta Oaxaca, muchos saludos. Al Centro Love Palme también que tiene diversas invitaciones, conferencias, eh, debates y más también. Pueden conocer de estas actividades ahí en su cuenta de Twitter. Mario Navarrete Real, también siempre muchos muchos saludos. Gracias a, a todos ustedes que están aquí atentos y pendientes. No dejamos de leerlos. Bien, pues nos vamos a la información de este día. Vamos ahora con Cristina Godínez. instalan la Junta Directiva de la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos UNAM Hidalgo. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con esta junta se busca avanzar en la producción masiva de medicamentos y vacunas. En la toma de protesta de sus integrantes, el rector Enrique Graue y el gobernador de Hidalgo Omar Fayad coincidieron en la importancia de invertir en la ciencia, el desarrollo biotecnológico y la innovación a fin de alcanzar la soberanía científica y dar respuesta a los problemas que hoy enfrentamos y los que se puedan presentar en el futuro. Enrique Grago destacó que el evento simboliza una apuesta al futuro y el éxito que se tenga dependerá de las acciones que se tomen en el presente. La
9: ciencia es un detonante para el desarrollo de las regiones y de nuestra nación y que la colaboración entre instituciones de educación superior y gobiernos es indispensable para crear mejores condiciones de vida, mayor movilidad social y formar los hombres mujeres que la igualdad y la justicia
14: social. Oh, <laughs> Por su parte, el gobernador Omar Fayad reconoció que los problemas actuales solo tendrán solución si se invierte y se fortalece la plataforma científica
9: del país. Quise estar presente personalmente para que los hidalguenses y los mexicanos sepan la importancia que para el gobierno de Hidalgo tienen los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento y la salud. Los problemas que hoy estamos viviendo solo tendrán y verán su solución Si invertimos, fortalecemos y hacemos crecer la plataforma científica
14: de este país. La directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Laura Alicia Palomares, expuso que la aceleradora alberga la Unidad Hidalgo del Laboratorio Nacional para la Producción y Análisis de Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos y una planta que operará con buenas prácticas de fabricación para la producción de vacunas y medicamentos biotecnológicos para ser llevados en pruebas clínicas. Dianira, por último, el rector también visitó la primera etapa del Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional operado por la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con esta información de Cindy Pérez Ramírez. La pandemia ha reducido las expectativas de vida en este escenario para la psicología académica. Presar atención a los cambios psicopatológicos puede ser solo uno de los caminos, advirtió académico de la Facultad de Psicología. Nos vamos contigo, Cindy. Adelante.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En la conferencia Pandemia, su impacto, psicopatología o adaptación humana, Benjamín Domínguez Trejo, de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirmó que la COVID-19 no es una enfermedad socialmente neutral, es decir, afecta el comportamiento social y en especial una parte de él, que son las interacciones socioemocionales, cruciales para definir la calidad de vida, la vulnerabilidad y la resiliencia ante los contagios. Se sabe que el aislamiento social es aversivo para todas las especies, incluyendo los humanos, y la soledad percibida es el componente psicológico subjetivo de lo que estamos viviendo y se asocia con muchas consecuencias y enfermedades, incluso con la sobrevida, explicó el experto. En el ciclo Una mirada desde la psicología, el universitario expuso que la pandemia ha reducido las expectativas de vida. En este escenario, para la psicología prestar atención a los cambios psicopatológicos puede ser uno de los caminos. Los efectos psicopatológicos de la pandemia son solo una parte del campo de la salud, donde también intervienen los médicos y la industria farmacéutica. Más allá están los procesos de adaptación de los organismos vivos, incluyendo los humanos. Un ejemplo de la complejidad de ese proceso son los cambios emocionales, que conocemos como estados negativos, que incluyen diferentes etapas, muchas de ellas moduladas por procesos inflamatorios desde patrones antiinflamatorios cuando comienzan los cambios en el estado de ánimo hasta llegar a cuadros de retardo psicomotor o inactividad total con claros cambios proinflamatorios. El sistema inmunológico, detalló el universitario, funciona con ciclos que son cada vez más conocidos. Sabemos que hay etapas del año de febrero a abril cuando la actividad viral o bacteriana es mayor y ese sistema trabaja más. En cambio, de agosto a octubre se reduce, pero no desaparece. En paralelo con la modulación del funcionamiento emocional, consideración del especialista, el desafío central para la investigación psicológica podría ser comprender la naturaleza de las diferencias interindividuales que tienen que ver con el género, cambios hormonales, genéticos, etcétera. Es decir, identificar predictores de tales diferencias para diseñar intervenciones personalizadas. El estrés del confinamiento afecta a las personas diferentes. Hasta aquí la información. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con la siguiente información internacional. Antes, mandar saludos a Jorge Fra, que nos dice feliz inicio de semana. Y eh, pues nos manda aquí una fotografía que ya nos, nos anuncia estas festividades del 15 de septiembre, 16 de septiembre, el desfile militar, que también ya Eh, Hay algunos datos de lo que se va a llevar a cabo, cómo se va a hacer este desfile y más, así que pues platíquenos, platíquenos un poco quizás algunos de ustedes por su trabajo, vayan a a tener este día como, como festivo, que cenan, que nos cuentan sobre estas fechas. Bien, pues vámonos ahora a la información internacional con el reporte de la ONU.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La alta comisionada para los Derechos Humanos ha denunciado el deterioro de la preocupante situación política en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
15: Los y las nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencias o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diversos candidatos y candidatas, libre de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades nada de esto está ocurriendo en Nicaragua.
2: Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre la oficina de Michelle Bachelet ha documentado la detención arbitraria de 16 personas incluyendo dirigentes políticos, defensores, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Además se han intensificado los ataques a la libertad de expresión provocando la salida del país de al menos 12 periodistas y las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fines de lucro. Bachelet también habló sobre Venezuela y dijo que continúa preocupada por la intimidación y criminalización de defensores y de los líderes sindicales. La alta comisionada presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre el país.
15: Me preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Asimismo, preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas.
2: Durante el periodo que abarca el informe del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021, la oficina documentó ocho casos de protestas durante las cuales las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos cometieron violaciones de derechos humanos, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza. Cambiamos de asunto. Una conferencia internacional en Ginebra intenta recaudar más de 600 millones de dólares en ayuda para Afganistán ante la grave crisis humanitaria que vive el país. The La gente de Afganistán necesita un salvavidas. Tras décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad, se enfrentan quizás a su hora más peligrosa, dijo el secretario general Antonio Guterres. Los 606 millones de dólares servirán para llevar ayuda a 11 millones de personas en los próximos cuatro meses. En su discurso de apertura, Guterres calificó la crisis humanitaria de Afganistán de catástrofe
1: inminente. Seamos claros, esta conferencia no se trata solamente de lo que daremos
2: a la gente de Afganistán, sino de lo que los debemos. Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica llegó el domingo a un acuerdo con Irán para acceder a las cámaras de vigilancia del interior de las instalaciones atómicas iraníes. El acuerdo se alcanzó durante una visita a Teherán del director de la Agencia de Control de la ONU Rafael Mariano Grossi. Durante unas conversaciones constructivas con el vicepresidente de la Asociación Iraní de Energía Atómica, Mohammad eslami se acordó la instalación de nuevas tarjetas de memoria en las cámaras que vigilan el programa nuclear del país, informaron en un comunicado conjunto. También se ha acordado que las cámaras puedan ser revisadas. Slami dijo que Irán continuará las conversaciones al margen de la reunión del organismo que se celebrará esta semana en Viena y añadió que Grossi volverá a visitar Teherán en un futuro próximo para discutir cuestiones técnicas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Dos de la tarde con 16 minutos. Vamos ahora a conversar con la doctora Marina kriskautsky laksage que es directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Leyanira, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora, por aceptar y compartir con nosotros este, este tema, los retos de la escuela en casa, cómo vivieron la educación o cómo se vive la educación a distancia, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y que son además, bueno, pues eh, situaciones que le acontecen a muchos estudiantes, no solamente de la de la UNAM, pero hay retos de la escuela en casa, cómo se vive esta situación que nos llevó la pandemia y cómo se están preparando, cuáles son estas eh, experiencias que nos, nos pueden compartir en este momento. Hay un estudio que se hizo, me gustaría que nos platicara de ello, doctora.
16: Sí, muchas gracias. Bueno, así se llamó los retos de la escuela en casa, una actividad que hicimos en colaboración con la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria en un encuentro que se hace cada año, este fue el octavo, y se llama la Feria Dominó Tic Tac de Estudiantes, donde eh, cada año los estudiantes comparten las los resultados de proyectos que llevaron a cabo en distintas asignaturas con el uso de tecnología. Pero bueno, el año pasado esta feria se tuvo que hacer de manera virtual como tantas cosas que se transformaron con, con la pandemia. Y en, en esta feria nosotros como DGTIC siempre participamos con alguna actividad con los estudiantes. Entonces el año pasado los convocamos a eh, compartirnos cómo uh-huh. había sido el reto de estudiar en casa. Imagínate que esto se hizo en febrero de este año, ¿no? yo dije el año pasado, pero no es cierto, es el ciclo escolar pasado, se hizo en febrero donde llevábamos ya un tiempo eh, de contingencia y que para ellos había significado terminar un ciclo escolar y iniciar otro completamente a distancia. Entonces los convocamos a expresarse en un muro digital donde cada quien a través de un texto, una imagen, un video, un meme o una infografía nos compartió que fue lo que sintieron como principales retos. Y si bien fueron solamente 1.900 estudiantes, digo solamente porque la, la Escuela Nacional Preparatoria tiene más de 50.000, nos pareció muy interesante eh, sistematizar sus, sus respuestas, sus reflexiones, porque encontramos muchísimas coincidencias. Y esto creemos que, pues, que era importante socializarlo con docentes, no solo de la preparatoria, sino de toda la universidad, Porque son situaciones que vivimos todos y que si podemos aprender algo de esta contingencia y capitalizarlo para hacer las cosas diferente y cada vez mejor, pues valía la pena. Entonces, bueno, los los principales retos que nos compartieron los chicos fue, eh, nosotros los clasificamos, digamos, para tratar de entenderlos en en tres grandes grupos. Uno relacionado con la tecnología, otro con con la experiencia de aprendizaje, podríamos decir, y otro con el contexto de salud y familiar y bueno principal reto tecnológico es la falta de acceso no creo que esto es la falta que de qué de acceso ah, a, a la tecnología es decir eh, si bien nuestra población universitaria tiene bastante nivel de acceso a internet y a dispositivos y digo un buen nivel respecto del país no eh, ese nivel de acceso cuando se trata ya de estudiar desde casa no es suficiente. ¿no? Uh-huh. Eh, tener un teléfono celular con, con conexión, eh, pero con una conexión que se paga con una recarga en una tienda, pues no es suficiente no para poder, es suficiente para socializar, para estar al día, mandarse mensajes, pero no para tomar clase, digamos. ¿no? Entonces ese es un reto muy importante. al que se enfrentaron todos nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí creo que no es solo de la UNAM. Si si esto pasa en la UNAM, pues con más razón en otras instituciones públicas y sobre todo en niveles eh, educativos anteriores, ¿no?
0: Claro, es una sintomatología, digamos, de los estudiantes que se tuvieron que adaptar, pero además todo esto todavía sigue, doctora, porque no hay claro. fecha para que regresen los estudiantes de, de bachillerato, los estudiantes eh, universitarios que pertenecen a la UNAM y pues hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los que venían de secundaria que ya ingresaron a la preparatoria, uh-huh. pues tuvieron esa formación, digamos, en línea y aquí quizás la gran Eh, No sé si exactamente qué les dijeron, además de esta dificultad de conectarse muchas veces o de tener esta tecnología adecuada para para tener, digamos, en óptimas condiciones la posibilidad de saber qué les dice el profesor, de hacer sus tareas y demás, sino también eh, en la parte emocional que dicen los, los estudiantes, ya quieren regresar o les gustó este ejercicio en línea. ¿Qué es lo que cuentan, doctora?
16: Sí, en eso eh, digamos ese ese es como el otro gran grupo relacionado con el aprendizaje, este, bueno, termino con el acceso a tecnología sí es un problema, es un problema actual, es vigente y no solo es la conexión a internet, sino también el tipo de dispositivo con el cual se pueden conectar, no es lo mismo un celular que una computadora a la hora de estar todo el día, por ejemplo, no, este, trabajando a distancia y otra que también es que tuvieron que aprender a manejar muchas herramientas tecnológicas, porque a pesar de lo que se dice, de que los jóvenes tienen un chip integrado, pues eso no es cierto. Y a ellos también les costó mucho no adaptarse a, a distintas plataformas, a distintas maneras de, de trabajar con, con los diferentes profesores. En el tema del aprendizaje tienen varias cosas en común. Eh, la principal, podría decir yo, es que eh, ellos reconocen que les costó mucho eh, organizar sus tiempos. Uh-huh. Muchos no tienen un espacio de estudio donde donde trabajar, no donde todo es compartido, hay mucha gente en la misma casa y es muy difícil encontrar un, un lugar tranquilo para poder estudiar. Este... Tuvieron muchos problemas emocionales que se reflejaron en falta de motivación para estudiar, desinterés, hacer las actividades nuevas para entregar, pero sin, sin demasiado compromiso, mucha distracción provocada por estar en casa. Y, y una cosa que sí señalan como dificultad para aprender es la falta de convivencia con sus compañeros en el espacio escolar. Ese es el reto así más,
12: uh-huh.
16: más duro que tuvieron que que sobrellevar. mhm uh-huh. Y esto sobre todo justamente para los de nuevo ingreso. Es decir, los que el ciclo escolar pasado, el año pasado, ingresaban al bachillerato, pues no ingresaron, ¿no? Eso nos pasó a todos. Desde los niños de preescolar hasta la universidad, es ingresar a un lugar que no es un lugar físico y que sintieron que no habían ingresado realmente. Esa es un poco la la conclusión y que los afectó mucho no conocer el plantel, no conocer compañeros, en este sentido, los que ya estaban y se conocían y tuvieron que pasar a distancia, de alguna manera ya tenían un vínculo, incluso con algunos profesores. Pero para los de nuevo ingreso fue muy duro, muy, muy difícil. Y bueno, eso se refleja también en que de los 1.900 estudiantes que participaron en este mundo digital, eh, un gran porcentaje eran de cuarto año, ¿no?, de los que recién ingresaban. Uh-huh. Y socializar a distancia constituyó el principal reto, ¿no? Que, que no lograron superar mucho. Uh-huh. Y con respecto a problemas emocionales, la salud mental es un reto a superar, ¿no? Ansiedad, estrés, depresión, desmotivación por causa del encierro. Son son cosas que reportan muchos. Uh-huh. Es como el tercer grupo de, de problemas que podían ser personales o de algún integrante de la familia. Incluso la salud, ¿no? Los contagios de covid eh, al interior de las familias que derivaron en aislamiento interno en la casa o tener que cuidar de un familiar uh-huh. Uh-huh. y por supuesto problemas económicos ¿no? que afectan muchísimo eh, a, pues, a toda la dinámica de una familia ¿no? eh, a causa de la pandemia alguno de los integrantes perdió el trabajo o, o se enfermó y no pudo trabajar, es decir, hay muchas cuestiones del contexto que afectan eh, y que generan un reto mayor eh, en el hecho de estudiar desde casa. En eso Bien. te lo podría resumir. ¿Que extrañan, sí, por supuesto, extrañan, quisieran regresar. Este, yo creo que eso es en todos los niveles educativos, ¿no?
12: Uh-huh.
16: La escuela es un espacio de, de crecimiento personal y emocional y de construcción de la vida social, ¿no? Este, también pasan sí. cosas muy feas en la, en la convivencia, ¿no? pero eh, pues de eso uno aprende. Y en el bachillerato en particular yo creo que es, es el momento de la vida donde eh, las chicas y los chicos definen su plan de vida ¿no? uh-huh. y para eso se necesitan las interacciones.
0: Por supuesto, es algo muy importante y necesario ya el regreso a las aulas, sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que no solamente es un deseo o una decisión arbitraria, sino que esa decisión tendrá que ir acompañada eh, de conocimiento sobre la salud y lo que pueda ser mejor para los estudiantes que quizás ya tienen esa urgencia del regreso a clases presenciales pero también eh, pues tratar de entender y eso es una lucha constante eh, entienden también que pues no se puede por el momento eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto se reflejan todas estas situaciones que nos comenta como los problemas económicos una realidad que es adversa para, para muchos la parte económica, la parte emocional porque socializar a la distancia pues cambia completamente la situación a como... Pues como se venía dando normalmente en la vida de los estudiantes y los ha llevado a ansiedad, estrés, depresión, extrañan, vaya. Pero todo esto, ¿cómo se refleja, doctora, en… Eh, la dificultad en el aprendizaje. Es decir, no es lo mismo tampoco pues estar en el aula, estar preguntando directamente al profesor, eh, que te escuche el otro compañero, que se generen debates y demás. ¿Cómo, digamos, uh-huh. ¿cómo se afecta el, el aprendizaje? ¿Se puede hacer alguna medición de cómo se ha afectado el, pues la conclusión de los temarios? Uh-huh. Eh, en fin.
16: Bueno, mira, en... en Todavía no se hizo exactamente así eh, rigurosamente esa ese, ese análisis porque la verdad sí llevaría uh-huh. bastante tiempo. Eh, sí hubo algo de deserción, no está reportado, se aumentó un poco, pero esto es un fenómeno normal en, en nuestra universidad, no eh, estudiantes que ingresan y que en algún momento dejan, dejan de, de participar, de asistir a las clases o a algunas materias, eso. Es algo que, que ocurre normalmente y ocurrió, aumentó un poco, sí, este pero no sé, yo no podría decir si, si es la causa realmente la, la condición eh, a distancia. Por supuesto tiene que haber sido en el punto de que pues si se enfermaron, si hubo familiares enfermos, si hubo pérdidas, eso tiene que afectar inevitablemente, ¿no? Pero bueno, ahí habría que hacer un análisis más detallado de cuál fue eh, el índice de, de aprobación, ¿no? y de cuántos lograron realmente terminar todas las asignaturas. Eh, pero que afecta al aprendizaje, sí, eh, la, las emociones estables son el motor del aprendizaje, ¿no? Entonces, cualquier cosa que afecte mucho, pues sí va a tener un impacto. Para muchas chicas y chicos, el impacto es justamente no poder salir de situaciones eh, familiares complejas y e incluso violentas, porque la escuela muchas veces es el refugio, ¿no?, para salir un rato de esas situaciones y bueno, llevamos un año y medio encerrados en donde eso no no puede ser. Eh, pero bueno, yo quisiera contarte y sí. a lo mejor responde un poco que no solo mostraron retos en términos negativos, es decir, cosas que afectan, uh-huh. sino que identificaron, y, y esto es muy frecuente, aspectos positivos.
0: Ah, pues coméntenos, y, doctora. Y estos me parecen,
16: ajá, eso me parecen interesantísimos porque de los que te voy a leer en este momento, todos son parte de lo que nos proponemos en la UNAM para la formación de estudiantes. Uh-huh. La primera es aprender a organizarse y a ser independientes, aprender a usar más herramientas tecnológicas por la necesidad, no ser autodidactas y aprender a investigar, ser creativos y resolver retos. Y si te fijas, pues todos nos, son todos propósitos que se esperan al finalizar el bachillerato y durante eh, la licenciatura, pero que además son eh, aspectos transversales ¿no? que se supone que estamos fomentando desde el preescolar, ¿no? Entonces, que hayan aprendido todo esto y que se den cuenta y lo reporten, para mí es un, una gran noticia, ¿no? Porque cuando pensamos en los retos, la verdad es que nosotros pensamos que iban a decir cosas, este, dificultades, ¿no? Pero que... Mencionen estos aspectos positivos, me parece importante porque son de estas cosas que deberíamos recuperar para que de, sigamos a distancia, volvamos en una modalidad mixta o volvamos uh-huh. de plano a la presencialidad. No perdamos el que aprendan a organizarse, a ser independientes, a investigar, a explorar y aprender nuevas herramientas, ¿no? Uh-huh. que aprendan a investigar y que aprendan a resolver problemas. Finalmente ese es el motor del aprendizaje, resolver retos. Y entonces yo te diría que, bueno, a lo mejor esta situación pone de manifiesto que necesitamos hacer bastantes cambios en nuestra manera de de enseñar para que estas cosas se produzcan o se continúen produciendo y que son aspectos importantes, ¿no? Eh, Mencionan otros que son muy lindos también, que tienen que ver con poder estar más con la familia, dormir más y mejor, (risa) ahorrar en transporte y comida fuera de casa, que para muchos es un gasto bastante importante y desarrollar nuevos pasatiempos, esto es más o menos lo que dijeron. Uh-huh. Pues, Pero, sí, la,
0: la adecuación digamos doctora, ante la nueva realidad pues uh-huh. adecuarse y también verle, intentar ver la parte positiva, positiva. en todo uh-huh. esto porque pues sin duda y, y comentarla y que se conozcan estas opiniones es importante ya casi para terminar doctora, bueno uh-huh. también los retos van para los profesores por supuesto que también se han tenido que reinventar para captar la atención de, de los estudiantes y bueno cada grado tendrá su, complej- su complejidad, las edades Ahorita estamos hablando uh-huh. en edades que son de, de bachillerato principalmente Pero, pues bueno, si sí, pensar en, en niños más pequeños Pues es también todo un reto uh-huh. Y también para quienes nos están escuchando ¿Cómo pueden conocer estos, eh, estos resultados?
16: Bueno, empiezo por cómo, sí. lo, cómo lo, lo viven los profesores Bueno, para nosotros uh-huh. ha sido lo mismo, ¿no? Este, claro. Incluso en el tema de aprender a usar herramientas tecnológicas Es mucho más difícil para uh-huh. para los adultos este y pues lo, lo sorteamos digamos no este yo creo que los profesoras y profesores han hecho unos esfuerzos increíbles en lograr este, mantener la comunicación con sus estudiantes lograr eh, acercarse a ellos tratar de generar situaciones de aprendizaje que fueran interesantes y que los mantuvieran este, involucrados a pesar de la, de la ansiedad a pesar de la desmotivación uh-huh. Eh, Creo que lo que vale la pena rescatar es que de esto que nos dicen los jóvenes podemos tratar nosotros de reducir, por ejemplo, el exceso de tareas que también lo reportan como el principal obstáculo que vivieron Eh, generar retos interesantes que les despierten el interés y trabajar en proyectos donde se puedan involucrar con autonomía y con responsabilidad sobre su aprendizaje, que es lo que ellos reportan como algo positivo. fomentar la colaboración y y el trabajo en equipo pero sin exigir tanto la la conexión sincrónica es decir, estás todos conectados a la clase eso sí fue un un problema que también se entiende, muchos profesores sin saber manejar otras herramientas pues hicieron clase por videoconferencia pero eso sí es muy costoso para muchos estudiantes entonces hay que tratar de disminuir esa, esa presencialidad virtual, digamos por actividades que se puedan hacer, se puedan entregar, se puede interactuar a uh-huh. través de plataformas donde podemos participar en foros, escribir o mandar un audio sin estar conectados a internet todo el tiempo. Esas son como buenas ideas que se pueden este, recuperar para lo que estamos haciendo ahora y para lo que venga. Uh-huh.
4: Claro que sí. Y bueno,
16: este, este documento está en la página educatic.unam.mx. está muy fácil educatic.net.mx publicaciones en el menú arriba y al desplegar el menú publicaciones está en uno dos tres el cuarto lugar hacia abajo los retos de la escuela en casa se puede uh-huh. descargar es un pdf y, uh-huh. y lo puedo mirar hay ejemplos muy bonitos de imágenes incluso hay un video este que se puede ver y que les puede dar una idea también de la enorme creatividad que tuvieron para expresar sus retos que eso fue lo que más nos nos llenó de gusto porque si hay algo que se ve que aprendieron uh-huh. es a usar herramientas, pero también a sintetizar, ¿no? para uh-huh. poder armar una infografía hay que saber muy bien cómo organizar la información, distribuirla en el espacio y combinarla con imágenes, ¿no? que es, es de los de los eh, recursos que más compartieron. Pues bueno. ahí
0: están estos retos compartidos. Si quieren eh, conocer este documento, si alguien que nos escuche ya sea como profesor, como estudiante, pues sabrá de lo que le estamos hablando. El compartirlo, el externarlo, también el que esté en un documento, pues será importante también, eh, pues para saber qué que no, no, no están solos y que hay muchas personas que también se enfrentan a estos retos, a estas dificultades, a la parte positiva y más. Pues, doctora, ha sido un gusto platicar con usted en este día. Gracias por platicarnos eh, de este estudio, que pues los retos, mientras tanto, van a seguir, en tanto pues no se tenga todavía fechas eh, próximas para iniciar de manera presencial. Muchas gracias.
16: Eh, gracias, Deyanira, por la invitación y, bueno, también paciencia. ¿no? Más vale la salud que
0: apresurarnos. Okay. Así eh. es. Gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Marina kriskautsky Laxague, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Cartografía RU, con Otto Cázares.
0: Bien, pues todos los lunes aquí Otto Cázares que nos platica la cartografía del día. Otto, buenas tardes, adelante. Gracias,
5: Bellanina, te envío un enorme abrazo. Y en esta ocasión yo traigo algunas reflexiones que he titulado La sorpresa de existir: Fábulas absolutas de Stanisław Lem en su centenario, que ayer fue su cumpleaños, por cierto. Eh, Probablemente, quienes nos escuchan, recuerden los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Y quien haya experimentado esas páginas de Jonathan Swift, con más probabilidad aún, tenga el recuerdo indeleble de cómo los habitantes de Lilliput se metían a los bolsillos de Gulliver y dentro inspeccionaban todo cuanto encontraban, inspeccionaban el reloj del bolsillo los engranajes del mismo la cadena, encontraron ahí en los bolsillos del gigantón Gulliver el corcho de una botella el mango de una navaja, el cañón de una pistola los liliputienses, inspectores levantaron un inventario de las cosas que encontraron en los bolsillos de Gulliver la memoria es el almacén del alma, escribió Stanisław Lem, y un recuerdo como el de los Liliputienses en los bolsillos de Gulliver es narrado por Stanisław Lem en su bellísima autobiografía Castillo Alto. Él, niño, subiendo por el pecho del padre, un médico, y encontrando en los bolsillos de su papá espéculos, lápices, estetoscopios, y escuchen esto, con ojos maravillados de niño, con el espejo del padre, puede verse el propio iris, con el estetoscopio del padre, el hijo puede escuchar la marcha de su propio corazón, con el lápiz del padre, el niño puede escribir sus historias, Lacan Decía que la vocación es principalmente una deuda con el padre. Y en Lem, el papá es determinante, como nos deja ver este episodio autobiográfico de la expedición a los bolsillos del papá, que determinó la mitología propia del escritor polaco, Stanisław Lem. Denota esta anécdota como eh, eh, lo que él mismo definió como la sorpresa de existir en este mundo. Yo opino que esta sorpresa de existir se expresa en los libros de Lem, sobre todo en aquellos libros de los años 50 y los años 60. En esos años, Stanislaw Lem encarnó la versión siglo XX de Voltaire, el Voltaire de Micromegas, encarnó la versión siglo XX de Jonathan Swift, eh, porque escribió aventuras picarescas en el espacio, aventuras que tienen clave pantagruélica, rabelesiana, grotesca, cómica, como Rabelé en Gargantú y Pantagruel, fue un magnífico acuñador de palabras. Y como este, como Rabelé, Lem también tuvo un estímulo en la escritura utópica y en los viajes transoceánicos del siglo XV, pero que en Lem se convierten en viajes fecundados por la imaginación de la era espacial pocos años antes de la conquista de la luna y con esta extraña mezcla entre Cándido y Gulliver con aventuras picarescas en el espacio Stanisław Lem escribió en 1956 Diarios de las Estrellas cuyo protagonista fue un personaje que saltó del libro en libro hasta llegar a un libro tardío de título Paz en la Tierra y John Tiki Diarios en las, de las Estrellas le valió a Stanisław Lem una celebración crítica unánime. Escribió por aquellos mismos años El Regreso de las Estrellas, con un personaje de nombre Halbrecht, una especie de Ulises homérico, pero puesto en el, en el espacio. En el año 64, Stanisław Lem dio a las imprentas Fábulas de Robots del 64. La Siberiada. ...también otro de sus libros célebres... ...es del 65... ...donde aparecen... ...como protagonistas... ...dos robots... ...Trull y Clapaucio... ...en esta época de gran producción... ...en su imaginación... ...el modelo es el de la fábula satírica... ...en la que se unen... ...Harpo Marx, Gargantúa y Casca, ...y donde los robots... ...son personajes... ...hay que recordar que... ...en 1950... Isaac Asimov eh, publicó su muy célebre novela Yo, Robot, y con esto se inauguró un bravío nuevo mundo en la imaginación literaria. Eh, En los libros de Lem se derrama una filosofía de la risa sobre todo los de esta época que estoy refiriendo, se profundiza en la caricatura como una operación epistemológica, algo que produce conocimiento con categorías propias de lo caricaturesco como lo bizarro, lo grotesco, aderezado con viajes espaciales. Leer Ashton y Lem, que ayer cumplió 100 años, significa trabajar con los textos de Lem. Como todos los grandes artistas, opino, se solicita toda la actividad, toda la inteligencia del lector. Y eso es algo que pero quien se haya acercado a las páginas de Sor Juana puede corroborar. Leer a Sor Juana requiere un gran esfuerzo lector. Leer una sola página de Kant requiere un enorme esfuerzo también. El lector de Lem tiene que aportar su propio mundo, tiene que aportar su inteligencia, su imaginación sus capacidades cognitivas. Con el tiempo, después de estos años fabulísticos, de la época dorada del autor que he referido, aparecen libros de corte más experimental, de corte más demandante, que ni siquiera, libros que ni siquiera entran a las definiciones de algún, de algún género literario específico, ni de ciencia ficción, siquiera, a donde generalmente se lo arroja, se vuelven los suyos libros que son auténticos modelos de complejidad lingüística. ¡Lingüística ficción! Los llamó la estudiosa de la obra de Stanisław y Itzel García. En sus libros de título, por ejemplo, Magnitud Imaginaria, Vacío Perfecto, Golem XIV, Provocación, es decir, ese conjunto de libros que se denomina la Biblioteca del Siglo XXI, Habita una inteligencia desbordante, pero también una inteligencia delirante. El delirio como sistema o el delirio metódico, si cabe la expresión, de tirambos científicos que a mí me recuerdan aquella frase de Novalis que decía toda ciencia se convierte en poesía después de haberse convertido en filosofía. A la manera de Orges, con quien no pocas veces se relaciona Stanisław Lem, este escribe críticas y reseñas de libros inexistentes. Eh, Stanisław Lem inventa reseñistas, inventa editores, redacta las introducciones de libros inventados o vuelve a escribir introducciones revisadas, los prólogos de los libros inexistentes. Es muy curioso que en la autobiografía de Stanisław Lem, que he referido, Castillo Alto, el autor nos cuente cómo, cuando era niño, le encantaba producir con dibujos, con máquinas de escribir, documentos de identidad, pasaportes, licencias, eh, certificados, diplomas, todo tipo de papelería burocrática de imaginación, documentos ficcionales, que pues ya como escritor, Lem lo llevó al extremo, porque le gustaba hacer referencia a bibliografías inventadas sobre sus propios temas, a historiografías de invención con sus propias demarcaciones temporales. Me parece que Lem no reproduce en sentido estricto una literatura académica. Eh, En él, lo imaginario, lo enciclopédico se convierte en fabulación. Hay que ent- entender sus páginas por su carácter fabulístico, como un acto total de invención de datos. Por eso llamo a sus obras la fábula absoluta. Para terminar, diré que eh, Karl Kraus, el gran eh, crítico de la prensa, crítico del lenguaje es, se refería a los artistas como alguien que pueden obtener un enigma a partir de una solución. En Stanislaw Lem, los enigmas parecen operar a través de soluciones científicas, pero debido a que esas soluciones tienen un elemento perturbador, sus páginas se vuelven torbellinos epistemológicos, se vuelven sátiras noceológicas, Su prosa eh, a veces funciona como la espuma y a veces asciende, otras serpentea. Eh, en sus páginas encontramos teorías encadenadas que hacen reacción en cadena. Y tienen masa crítica. A 100 años del nacimiento de Stanisław Lem, está teniendo lugar esa explosión exponencial de sus escritos. También, cada vez que nace el afán de búsqueda de conocimiento en esa obra densa, inteligente, divertida, que requiere mucho de sus lectores, pues los libros de Len están esperando a sus lectores en un conjunto de más de 40 volúmenes, entre los que se encuentran cuentos, novelas, ensayos. La obra de Stanislaw Lem queda como un atlas del conocimiento y, sobre todo, como un triunfo de la imaginación. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de septiembre de 2021. Por cierto, que ayer se cumplieron los 100 años de Standish Wablam, 12 de septiembre.
0: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, por esta cartografía que nos transporta. Otto Cázares, muy buenas tardes. Encantadísimo y nos
5: escuchamos el próximo lunes. Gracias por su atención.
0: Por supuesto que sí, Otto. Un abrazo. Continuamos. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
17: Deyanira, como siempre es un gusto iniciar la semana con el auditorio de Prisma Reú. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Hoy les compartimos información sobre algunas de las actividades que pueden disfrutar de forma digital gracias al Centro Cultural Acatlán. Este espacio de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM realizará el Quinto Festival Folclórico. Y para contarnos más detalles, en la línea nos acompaña la doctora Lucía Acosta, coordinadora del Centro Cultural Acatlán. Doctora, como siempre es un placer recibirla en este espacio radiofónico. El Centro Cultural de la Festa Acatlán tiene actividades para toda la comunidad, para el público en general, actividades que ya empezaron el jueves pasado, pero que también podemos disfrutar este lunes.
13: Exactamente, Tamara, pues muy buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto estar contigo y pues efectivamente estamos en el marco de nuestro quinto festival folclórico, esta vez también como el año pasado en línea.
17: Muy bien, ¿cuáles son las actividades que podemos disfrutar, doctora?
13: Bueno, pues tenemos clases abiertas, también hay conciertos, justamente muestras de danza, tenemos charlas, hay conferencias y pues bueno, el día de ayer arrancamos precisamente con una actividad que se llama Letras y Café, en el cual dos profesores de la facultad tomaron la lectura de autores mexicanos, en este caso de Jorge Ibargo de José Joaquín Fernández de Lizardi, que fue lo que presentaron el día de ayer, pero se puede consultar también esa actividad y a eh, la página de Facebook del Centro Cultural, ahí quedo, por si alguien gusta verla, y pues bueno, tenemos colaboración en esta ocasión de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la FES Aragón, de la Facultad de Medicina, y un concurso también que nosotros abrimos, igual que el año pasado, que se llama Las delicias de tu familia.
17: Este me interesa mucho saberlo, porque además dicen que la comida es memoria, no y también Cuando uno cocina para alguien lo hace con amor Y bueno, tienen esta convocatoria Platíquenos de qué va
13: Claro que sí, fíjate que es un concurso Que nosotros abrimos en el marco de las fiestas patrias Pero un poco la idea es que el público que participe Los interesados compartan alguna receta de su familia No tiene por qué ser algo complicado A veces nos vamos con la idea de que bueno Es que si no son chiles en hogar va a ser complejo No, pueden ser decíamos desde molletes Hasta alguna bebida tradicional no sé, cualquier alimento que de alguna forma nos salga muy bien y que compartamos la receta, la presentemos. Y pues bueno, ahí es un poco la invitación, como se lo decía un compañero, para que convivan más allá de otra cosa es la convivencia, lo que a nosotros nos llama la atención. Y además, como bien lo decías, Tamara, en el fondo la gastronomía y lo sabemos es cultura, ¿no? Cocinar claro. es darte, es esa parte del amor de todo lo que hay en torno a la presentación de un platillo, entonces esa es un poco la intención del concurso también.
17: ¿Dónde podemos registrarnos para mandar nuestra receta doctora o también dónde podemos encontrar más información para saber las bases, de qué va el premio también y cuáles son los datos que debemos incluir?
13: Claro, los invitamos a que ingresen a la página de Facebook Centro Cultural Acatlán o Talleres Culturales FES Acatlán, ahí están la, las convocatorias, ahí están las bases, como debe de ser la participación no necesariamente es un video, puede ser compartir fotografías, eh, el formato es muy libre, la idea es precisamente pues que se animen y participen.
17: Y también podemos ser publicados, ¿verdad? De la Gaceta de la FES Acatlán en este sitio sí. que tienen de
13: Exprésate. Justamente esto, y pues bueno, tenemos mucho actividades en, en este marco. Hay por ahí un coro de náhuatl que va a participar también. Tenemos la participación de un tío de son huasteco, son de mi tierra. Ellos son originarios de una comunidad Nahum llamada Oxal y un trío de son huasteco, los avispones huastecos. Aparte, pues las clases abiertas, que siempre es muy atractivo que alguien eh, te enseñe algunos pasos desde Son Jarocho hasta Bailes de Jalisco, ¿no?
17: Claro que sí. Doctora Costa, ¿cómo fue eh, pues la planeación de este quinto festival folclórico? ¿Cómo fue la planeación, la organización? Nos hemos ido adaptando a los formatos y también a trabajar a distancia para que también pues sigamos haciendo este tipo de comunión, de comunidad. ¿Cómo fue la planeación de esta edición?
13: Sí, claro. Evidentemente estamos hablando de unos formatos que hace un par de años nos hubiera parecido bastante extraño, que eran presenciales, por supuesto. Sin embargo, desde el año pasado nosotros buscamos esta alternativa a distancia. Se implica evidentemente una labor de planeación. Yo considero que inclusive más compleja que el estar de manera presencial, donde si hay cualquier problema lo tratas de arreglar tú y ahora pues evidentemente lo arreglamos vía redes sociales, los contactos con WhatsApp por los compañeros, la misma dinámica de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, y, y sumamos a estas facultades, Aragón, Iztacala, eh, la Facultad de Medicina, para que se unieran con nosotros, nosotros a su vez participar con ellos y hacer los enlaces de los grupos que deciden participar en el festival. Entonces, hay material grabado, hay material que se va a transmitir en vivo. Por ejemplo, la lectura de ayer fue en vivo. Entonces, pues sí nos implica una labor eh, de seguimiento, pero créeme que la hacemos con mucho amor para que la comunidad se integre a estos espejos de lo patrio, que yo creo que es lo que nos da sentido.
17: Por supuesto, y además lo podemos disfrutar desde cualquier latitud, que es una de las ventajas de que sean transmitidas a través de redes sociales. Si no estamos en México, bueno, podemos verlo en cualquier estado de la República Mexicana, incluso país. Y también pues los invitamos a que este lunes 13, justo terminando esta entrevista, doctora, podremos disfrutar de la clase abierta Jarana Yucateca, por ejemplo. Mañana martes al mediodía empiezan también las actividades. A través de de las redes podemos seguir estas actividades, ¿verdad?
13: Sí, se siguen a través de redes sociales y la facilidad también de las redes de que en un momento dado se te pasó el evento pues lo puedes reproducir. Nosotros lo dejamos ahí fijo para que lo puedan ver cuantas veces quieran y compartirlo también, por supuesto.
17: Perfecto, pues nos unimos a esta celebración con el programa El Quinto Festival Folclórico de sones y Folclores. Eh, ¿Quién iba a decirlo, doctora? Justo hace dos años estábamos invitando también a nuestra comunidad a que acudiera a las instalaciones. Y bueno, ahora lo hacemos también de forma virtual y por supuesto esperemos que se unan a estos días de actividades.
13: Claro, y en esta lógica de que la cultura no se detiene, como nosotros lo hemos puesto tanto, a Catrán me encanta, desde luego, y continuar, continuar, porque yo creo que va a ser una tónica, no sabemos exactamente hasta cuándo, pero esta parte que nos toca a nosotros resolver, invitar, integrar, pues aquí estamos para eso.
17: Claro que sí. Doctora Lucía Elena Costa, coordinadora del Centro Cultural Acatlán, siempre es un gusto saludarla y por supuesto también un gusto dar difusión a las actividades que realizan desde la FES Acatlán. Muchísimas gracias por estos minutos para nuestro auditorio de Prisma Rebo.
13: Muchísimas gracias Tamara por el tiempo y también hacer extensiva el agradecimiento a la dirección de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional por todo el apoyo que siempre recibimos de parte de ellos.
17: Claro que sí. Y, bueno, pues tenemos una cita entonces en este festival folclórico.
13: Muchas gracias, Tamara.
17: La doctora Lucía Costa es coordinadora del Centro Cultural Acatlán. Sigan las redes sociodigitales, arroba culturalacatlán. También la información está en nuestro Twitter. Recuerden que estamos en arroba prisma, y a mí me encuentran en arroba Tamara Quiroz, guión bajo m Que tengan excelente tarde.
0: Gracias, gracias Tamara y nos vamos, nos despedimos de esta emisión de este lunes, de este lunes 13 de septiembre del año 2021, gracias allá a Coco en los controles técnicos, a Coco Montes, a Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, a quien la voz se despide de Yanira Morán y nos vamos a ir con esto porque hoy cumple, hoy cumple años. Dave Scott Mustaine, que es guitarrista de Megadeth, un músico estadounidense, y con esto nos vamos a despedir. Elección de nuestra producción Symphony of Destruction, Sinfonía de la Destrucción. Nos escuchamos mañana en punto de la una.
5: Relatamos
4: Relatamos Mundo mundo.